0: Cela serait tellement plus facile si mon IA écrivait ma thèse, je serais diplômé en un clin d'œil. Mais les générateurs de texte automatiques ne fonctionnent pas aussi simplement. Intitulé « Mon IA écrit ma thèse », cet épisode d'Humanitech aborde la question du fonctionnement des générateurs de texte basés sur l'intelligence artificielle, ou IA, leurs avantages et leurs inconvénients. Actuellement, ces générateurs font leur percée dans l'industrie. Mais à quoi servent-ils je donne la parole à Guillaume Chicoine, conseiller scientifique chez Ivado, pour y réfléchir.
1: L'écriture, au même titre que le langage, est une technologie cognitive qui a un rôle majeur dans notre évolution culturelle. Le langage est ancré dans le monde réel, et c'est cet ancrage qui donne le sens aux mots. Pour les ordinateurs, cette relation au monde n'existe pas. Les mots qu'ils génèrent ne s'accrochent qu'à d'autres mots. Puisqu'ils n'ont pas d'expérience du monde et s'appuient uniquement sur nos mots, les ordinateurs intègrent donc aussi nos orientations et nos biais collectifs pour le meilleur et pour le pire. Mais ils peuvent aussi intégrer et exprimer des spécificités individuelles. À quoi ressemblerait l'œuvre de Tolkien réécrite par Agatha Christie Ou l'inverse Pourrait-on recréer des discussions avec des personnages historiques Ou tout simplement réécrire, avec des mots plus simples, un texte légal Cet épisode du ManiTech aborde les enjeux liés à la génération de textes en donnant la parole à trois invités.
0: Pour développer notre réflexion sur les générateurs de texte automatique, j'ai invité des spécialistes québécois suivant de près leur développement technologique, industriel et artistique. Tom Lebrun, Nicolas Garneau et Sandra Rodriguez. Avec Tom Lebrun, nous reviendrons sur les définitions des générateurs de texte automatique et leur fonctionnement. Avec Nicolas Garneau, nous verrons pourquoi et comment... Le système du générateur de texte peut être appliqué aux plumitifs criminels pour rendre la justice plus accessible au grand public. Enfin, nous parlerons avec Sandra Rodriguez de son chatbot artistique propulsé par LIA, Chomsky vs Chomsky. Vous êtes avec Oriane Morier. Bienvenue sur Humanitech. Humanitech est un podcast conçu, créé et produit par Oriane Morier et dont la première série, IA et Humanité, est soutenue par Ivado, Lovevia et les fonds de recherche du Québec. Il vise à démystifier l'usage des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle par exemple, en donnant la parole à un chercheur, un entrepreneur et un artiste utilisant ces technologies. Nous accueillons donc Tom Lebrun pour notre première partie de cet épisode sur les générateurs de texte automatiques. Bonjour Tom Bonjour Oriane vous êtes juriste spécialisé en droit du numérique et en propriété intellectuelle, et vous achevez actuellement votre doctorat à l'Université Laval, au Québec, sous la direction de René Audet et de Georges Azaria. Dans ce cadre, vous travaillez sur la question de la génération de texte grâce à l'intelligence artificielle. Pourriez-vous revenir sur la définition du générateur de texte Qu'est-ce que c'est concrètement
2: un générateur de texte, c'est tout simplement l'utilisation d'informatique pour euh, créer euh, des, des idéalement ce qui se rapproche de ce qu'on appelle le langage naturel. Et en fait, pour reprendre un historique rapide de euh, ce que sont les générateurs de texte, faut distinguer entre trois types principaux, les générateurs combinatoires, les générateurs automatiques et ce que je dénomme les générateurs par apprentissage, ce qui correspond plus à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle au sens contemporain tel qu'on l'entend aujourd'hui.
0: Et est-ce que vous pourriez revenir sur les différents types de générateurs que vous venez de nommer
2: Alors Les générateurs combinatoires, c'est tout simplement l'utilisation d'informatique pour combiner des caractères, des mots, euh, des bouts de phrases, des phrases entières, voire carrément des paragraphes ou des textes entre eux. C'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, puisqu'on avait des, déjà des exemples en 1671 avec un type de générateur combinatoire qui s'appelait « Les baisers d'amour céleste hein, » de Kirinus Kullman. Les générateurs automatiques euh, sont... À l'inverse, on peut voir ça comme des systèmes experts, en fait. C'est des systèmes qui sont basés essentiellement sur un principe déductif, c'est-à-dire que vous avez une espèce de d'arborescence du système informatique qui est programmé pour donner des solutions préchoisies si on veut lors de la génération de texte. C'est ce qui vous permet euh, essentiellement sur les chatbots aujourd'hui d'avoir euh, une discussion euh, maîtrisée euh, par le par le système. Vous allez lancer un mot clé et votre système va, euh, en fonction du mot clé, avoir le choix dans dans une alternative entre deux termes par exemple et va aller vers l'un ou, ou, ou vers l'autre.
0: Et les générateurs par apprentissage?
2: Et ce qu'on a aujourd'hui d'extrêmement intéressant, c'est ce qu'on appelle les générateurs par apprentissage, donc les générateurs par machine learning, ou deep learning, les réseaux neuronaux profonds. Et ce type de générateur de texte est devenu extrêmement performant ces dernières années, particulièrement depuis 2018-2019, avec des systèmes qui s'appellent GPT-2 et GPT-3. GPT-3 a seulement quelques mois à l'heure actuelle, mais pour... Je ne vais pas dire que c'est pour la première fois, mais c'est euh, c'est un système qui tend à renverser un petit peu le paradigme usuel dans lequel on était jusqu'alors, c'est-à-dire où la plupart du temps, on, on reconnaissait une certaine incohérence des textes. Là, à l'inverse, les, les textes sont essentiellement euh, donnent en tout cas l'apparence de la cohérence et devient extrêmement difficile de, euh, de remarquer si, oui ou non, le, le, le texte généré a été fait par une machine et non pas par un être humain.
0: Et est-ce que vous pourriez m'expliquer comment l'IA fonctionne dans un générateur de texte automatique
2: Alors, euh, cette intelligence artificielle-là, qui est basée sur des réseaux de neurones, des réseaux, essentiellement des réseaux de neurones profonds, c'est de l'apprentissage statistique. Les occurrences qu'on a aujourd'hui avec ces systèmes neuronaux, c'est une version beaucoup plus complexe, évidemment, que, que, que celle des chaînes de Markov, mais qui repose un petit peu sur les mêmes principes, c'est-à-dire que... Vous allez avoir des probabilités entre les différents caractères d'une même phrase. Et en fonction des, euh, des, des statistiques étudiées sur l'ordre de ces termes, vous allez être capable, normalement, théoriquement, de générer du, du texte cohérent.
0: Mais ça, c'est vrai pour les trois types de générateurs
2: à l'heure actuelle, les, euh, les systèmes les plus performants, là, celui dont je vous parlais, euh, GPT-3, euh, ça fonctionne sur des réseaux neuronaux euh, profonds, c'est-à-dire que vous avez différentes couches de neurones artificiels qui vont être capables chacune de capter l'information des textes sources, en fait, c'est-à-dire des, des données sur lesquelles le système est entraîné au départ, parce que ça passe toujours par un, un entraînement préalable des systèmes et euh, votre première couche va euh, remonter l'information à une, à une couche supérieure, etc., etc. Et en fait, toutes les couches neuronales artificielles vont communiquer entre elles pour être capables de faire de, de l'apprentissage statistique. À, à titre d'exemple, ce système-là, jpt euh vous avez 175 milliards de paramètres, c'est-à-dire que vous avez 175 milliards de liens entre les différentes euh, neurones artificiels, ce qui est absolument euh, énorme.
0: Et à quoi servent les générateurs de texte exactement Où est-ce qu'on les rencontre quelles sont leurs applications possibles Comment ça marche
2: Alors, il y a des, des applications énormes. La, la première chose à dire là-dessus, c'est que euh, les, les fameux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et compagnie, Microsoft, euh, mettent euh, énormément d'argent dans le développement de ces, euh, de ces systèmes euh, pour, une, euh, pour euh, tout un tas de raisons. Mais la principale, c'est que euh, le langage, le langage naturel, la maîtrise du langage naturel est souvent vue par les chercheurs en intelligence artificielle comme étant un peu la voie dorée pour parvenir à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire être capable de communiquer couramment en langage naturel avec des robots, avec des systèmes d'intelligence artificielle, un peu sur l'exemple de du film Earth, si vous l'avez vu, ou dans sa version plus dystopique Terminator. Ça, c'est la, la, la voie dorée, mais il y a évidemment plein d'autres applications beaucoup plus euh, sectorielles, comme euh, les, les, les systèmes de chatbot, qui, euh, à l'heure actuelle, sont essentiellement encore des systèmes euh, automatiques, c'est-à-dire euh, non pas euh, des systèmes inductifs comme le sont les, les systèmes d'apprentissage machine aujourd'hui, mais plutôt des systèmes euh, déductifs, euh, à l'image des systèmes experts euh, traditionnellement utilisés euh, depuis les années 90.
0: Et est-ce que vous pourriez me parler des avantages et des inconvénients de ces systèmes en prenant l'exemple des chatbots
2: euh, bah, Les systèmes de chatbots, c'est évidemment d'avoir quelque chose qui, euh, qui n'est jamais fatigué, qui est disponible 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7, jamais de mauvaise humeur, jamais malade, qui est, qui est peu coûteux euh, finalement euh, à utiliser au quotidien. Ceci étant, ça a des grosses limites parce que le système n'est pas véritablement intelligent, c'est toujours un système qui fonctionne par probabilité. Un exemple un petit peu euh, choquant qui, a, qui, a, qui, a, qui avait été testé, c'était que le système du PSU a été utilisé dans le cadre d'applications médicales et on avait euh, un système qui était capable d'annoncer de, de, à certaines personnes que ces personnes étaient malades, avaient un cancer, euh, mais va, ne va pas forcément le faire de manière euh, évidemment humaine, avec toute l'empathie que ce genre d'informations de, de, euh, à délivrer euh, nécessite. Pour l'heure, pour ce qui est des chatbots, on est encore sur des systèmes de génération automatique, des systèmes experts, et non pas encore sur des systèmes de génération par apprentissage qui sont plus performants euh, en termes de génération de texte, mais qui sont moins, euh, qui garantissent moins une sécurité de, dans, dans l'utilisation, on va dire.
0: J'aimerais maintenant vous poser une question épineuse, celle de savoir s'il y a des biais dans les générateurs de texte automatique, et si oui, comment les éviter
2: alors oui, il y a évidemment toujours des, euh, des biais. Quelque chose qu'il faut euh, garder toujours en tête, c'est que euh, votre système fonctionne parce qu'il a été entraîné sur un jeu de données au départ. C'est de ce jeu de données euh, qui peut être, euh, qui peut avoir été euh, classé, qui peut ne pas avoir été classé. Ça, ça va dépendre si on a de l'apprentissage supervisé ou non supervisé. Mais euh, vos, vos données de départ euh, sont toujours en elles-mêmes porteuses de biais. Il y a un adage qui, qui, a, qui a souvent cours en, en, en intelligence artificielle, c'est « garbage in, garbage out ». C'est-à-dire que si vous avez des données qui sont biaisées au, dé, au départ, vous allez avoir des résultats biaisés. On a vu des exemples assez récemment avec une application qui s'appelle Philosopher AI, qui est euh, encore une fois propulsée par le système dont je, dont, dont je vous parlais tantôt, GPT-3, euh, une chercheuse qui s'appelle Abeba Beran qui, euh, qui a euh, posé des questions au, à cette application-là en lui posant des questions tout simplement sur son pays d'origine qui est, est l'Éthiopie et euh, le, le système GPT suit de, de lui argumenter que euh, le, le problème de l'Éthiopie c'est que c'est un pays qui euh, ne mérite pas d'exister que les Éthiopiens euh, ne sont pas réellement des êtres humains etc etc enfin bref toute une génération de contenus extrêmement racistes extrêmement choquantes euh, mais qui provient tout simplement des sources d'entraînement sur lesquelles le, le système a été entraîné au départ.
0: Et donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'éviter ces biais-là
2: Alors oui, bah, c'est un, un des grands enjeux de la recherche euh, aujourd'hui, c'est d'essayer de, de, de régler ces questions euh, en amont. Alors, dans l'exemple de Philosopher AI, ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'eux, ils, euh, ils sont passés tout simplement par la censure, c'est-à-dire qu'ils empêchent certains mots-clés d'être de, 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 posé euh, au système, ce qui, ce qui leur permet de un petit peu bypasser en fait cette, cette difficulté-là. Euh, mais les biais sont toujours euh, à l'intérieur du système. C'est possible de contourner évidemment euh, pour accéder à ces à ces générations euh, très choquantes euh, en, en fouillant un peu. Le problème, c'est qu'il faut un peu distinguer entre la réponse de l'ingénieur puis la réponse du chercheur en sciences sociales sur ces sur ces points-là, parce qu'un ingénieur va toujours chercher à minimiser ces biais là euh, parce qu'il veut faire en sorte que son système soit le plus euh, le plus efficace possible et puis également le plus euh, le plus stable possible pour une utilisation efficace on va dire mais plus on réduit ces biais plus on comment dire plus on nettoie les données pour avoir des données qui ne sont qui en tout cas donnent l'apparence de ne pas être biaisées au départ euh, en fait moins on va avoir certes des résultats choquants mais on, le corollaire de ça c'est qu'on va penser en fait que votre système euh, est neutre alors que le système est jamais neutre, il y a toujours c'est toujours biaisé parce que c'est toujours basé sur des sur des sources humaines en fait. Donc même s'il y a pas euh, même si en apparence on va voir on, on va pas reconnaître un biais dans les dans la génération, il y aura toujours le biais de la méthode, euh, le biais des intentions dans l'utilisation euh, et encore une fois un biais des données qui même s'il n'est pas forcément visible au premier abord est toujours sous-jacent de par le, le, le fonctionnement même du système.
0: Et j'ai une dernière question sur le coût des générateurs de texte tant en termes financiers qu'en termes énergétiques Quels sont-ils C'est
2: des systèmes qui sont extrêmement coûteux à, à entraîner. On est toujours sur des estimations parce que, euh, parce que dans, le, dans le cadre du système le plus performant à l'heure actuelle, il y a un secret d'affaires évidemment qui a, a, a cours sur ces questions-là. Il y a des problèmes de reproductibilité des, euh, des, euh, des systèmes parce que n'importe qui ne peut pas du tout euh, reproduire ces résultats-là euh, dans, un, dans un laboratoire. Ça demande beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de puissance de calcul. Donc encore une fois, c'est des estimations. Mais le système GPT-3, sur un serveur normal, c'est-à-dire avec à peu près 28 Teraflops de capacité, l'entraînement du système aurait pris normalement 355 années et aurait coûté à peu près 4,6 millions de dollars. En estimation plus réelle, le coût de recherche est vraisemblablement estimé entre 11 millions et 27 millions pour, pour GPT-Suite. Donc, euh, c'est des coûts énormes, mais encore une fois, les systèmes sont... Euh, une fois qu'ils sont entraînés, on peut les rendre disponibles. C'est ce que fait euh, la compagnie OpenAI, là, en, en, en rendant l'API disponible. Euh, donc, on va avoir des applications qui vont être beaucoup moins, euh, elles, coûteuses et qui vont être accessibles à un certain nombre de, de personnes.
0: Et en termes de coûts énergétiques
2: euh, le coût, Les coûts énergétiques sont, euh, sont extrêmement élevés, mais encore une fois, on ne peut pas avoir d'estimation, en fait, sur ces, euh, ces points-là parce que c'est des, des, des données qui sont... Euh, extrêmement bien caché par, euh, par ces compagnies-là, euh, avec les enjeux euh, évi évidemment environnementaux que, que l'on connaît.
0: Merci beaucoup Tom de votre intervention. Merci d'être revenu avec nous sur les définitions et les usages des générateurs de texte automatiques. Il est maintenant temps d'analyser une application concrète des générateurs de texte en faisant un petit tour dans les palais de justice avec Nicolas Garneau. Mais avant cela, j'aimerais dire quelques mots sur Rivado. IVADO est une initiative de l'Université de Montréal, de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal qui développe une expertise de pointe dans les différents domaines de l'intelligence numérique et aide ainsi à transformer les nouvelles découvertes scientifiques en applications concrètes, en opportunités économiques et en bénéfices pour la société. Écoutons Guillaume chiquan sur les missions de l'institution.
1: Chez IVADO, l'intelligence numérique est au cœur de notre mission. Nous sommes un organisme universitaire basé à Montréal, pôle internationalement reconnu en la matière. Nous travaillons avec des actrices et acteurs des mondes industriels, académiques et institutionnels. Ensemble, nous faisons avancer la recherche, nous formons les talents de demain et nous favorisons l'adoption de l'intelligence numérique au sein des organisations. Nous sommes convaincus de l'importance de partager cette aventure avec vous. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir Humanitech et de vous faire découvrir de nouvelles facettes de l'intelligence numérique à chaque épisode.
0: Entrons maintenant par la grande porte dans les cours de justice avec Nicolas Garneau. Bonjour Nicolas. Bonjour Ariane. Vous êtes actuellement doctorant à l'Université Laval dans le département d'informatique et vous vous intéressez au traitement informatique de la langue naturelle, de la classification des textes à la génération des textes. C'est d'ailleurs le sujet de votre thèse. Vous avez également de l'expérience dans l'industrie des nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur votre parcours entrepreneurial?
3: Oui, en fait, j'ai commencé à, à, à m'intéresser assez tôt à, à l'analyse de données plus euh, de manière générale au tout début de mon, mon baccalauréat, je commençais à, euh, à m'intéresser à ça, puis euh, rapidement, je me suis orienté pendant tout, pendant tout mon, mon parcours académique, je me suis orienté vers le traitement thématique euh, de la langue naturelle, qui est plus communément appelé en anglais le, ce qu'on appelle le NLP. Mais euh, tout, tout comme je, comme je le disais tout au long de mon parcours académique, j'ai travaillé avec différentes startups à Québec euh, qui, euh, qui travaillaient avec les données en images avec des images ou euh, plus avec le texte aussi mais c'est un peu mon parcours donc maintenant jusqu'à euh, jusqu'à présent au doctorat je travaille encore toujours avec avec des entreprises à Québec euh, où est-ce que en fait je, mon mon but principal c'est d'appliquer la recherche euh, que je fais
0: et est-ce que vous pourriez me décrire en des termes simples sur quoi porte votre recherche doctorale
3: grosso modo je travaille sur de la génération automatique de contenu textuel donc c'est vraiment euh, un, un domaine très précis le, du traitement automatique de la langue, naturelle, euh, Mais plus concrètement, en, en ce moment, ce, ce qu'on travaille, c'est de rendre intelligible euh, le plumitif criminel. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une génération descriptive euh, du plumitif, donc vraiment un, un, un texte qui va décrire le plumitif criminel.
0: Et là, je vais vous demander de m'expliquer ce que c'est qu'un plumitif criminel exactement.
3: Euh, un plumitif, c'est un document qui est, qui est juridique. Je n'ai rien d'un juriste. Je travaille, en fait, avec Eve Gaumont qui euh, me donne un, un, un bon coup de main là, sur, sur le dossier. Mais bref, le, le plumitif, c'est un document qui est semi-structuré, qui, euh, qui contient différents éléments associés à un procès. Dans le cas, on va travailler avec seulement le plumitif en matière criminelle, qui contiennent, par exemple, les accusations, plaidoiries puis euh, les verdicts d'un euh, cas particulier.
0: Et quel est l'intérêt de résumer les plumitifs en des textes intelligibles pour le grand public? Est-ce qu'il y a une visée démocratique?
3: Les, les plumitifs, c'est des documents qui sont très cryptiques. Euh, ils font référence au code criminel, puis ils utilisent plusieurs abréviations. Même les avocats, des fois, ont de la misère à, à, à s'y retrouver dans ce document-là ou à, à l'interpréter. Donc, l'idée de notre projet, c'est vraiment de venir l'interpréter, de le rendre intelligible pour une personne euh, qui n'a pas, euh, pas nécessairement les compétences juridiques pour, euh, pour lire. Le, la version cryptique de, 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 de ce, docu, ce document-là.
0: Comme vous le savez, je m'intéresse au fonctionnement de l'IA dans les générateurs de texte. Pourriez-vous m'expliquer comment fonctionne l'IA dans vos systèmes de génération de texte à partir des plumitifs criminels?
3: Ben, L'intérêt de, de ce projet-là, c'est de rendre le droit du moins un peu plus accessible au grand public parce qu'en ce moment, le droit, c'est un domaine qui est assez opaque pour, le, pour, pour tout le monde. Mais c'est vraiment une première brique dans un mur qui est pratiquement absent. Quand on parle de, de, de transparence du système judiciaire, puis de, de, de facilité, c'est pas, pas facile de s'approprier euh, ou même de se retrouver dans, euh, dans tout, le, 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 tout ce, ce jargon-là judiciaire pour une personne comme moi qui ne qui, qui, qui connaît rien. Donc, l'idée, c'est qu'on veut rendre le droit plus accessible pour des personnes comme, comme vous et moi, un euh, peu mieux comprendre le système judiciaire, comment il fonctionne, mais d'ajouter une certaine transparence également à, à, cette, à ce, à ce, ce, ce système-là. Et là, on commence avec euh, le, plumitif, le plumitif criminel.
0: Et est-ce que vous pourriez m'expliquer comment l'IA fonctionne dans un générateur de texte automatique?
3: Euh, oui, en fait, ce qu'on qu a fait comme première étape, c'est une preuve de concept qui utilise essentiellement... En fait, c'est un système à base de règles qui va venir générer la description du plumitif. Donc, Comment on a procédé? C'est qu'il y a une experte euh, du domaine, qui est Eve euh, Gaumont, justement, euh, qui a une formation en droit qui, elle, a écrit des, des patrons de génération. Puis vous voyez les patrons de génération comme des phrases trouées. Et euh, étant donné ces phrases trouées-là, euh, qui se portent bien au contexte d'un du, du, plumitif, d'un cas particulier, notre algorithme, lui, va extraire l'information du plumitif pour tenter de remplir euh, les trous dans la phrase et donc de générer une description euh, du dit plumitif.
0: Et ça marche pour tout type de plumitif, en français comme en anglais?
3: Non, en ce moment, on a travaillé seulement, en, on génère actuellement seulement en français. Euh, c'est notre première version, c'est notre premier article qu'on a soumis euh, qu'on a soumis récemment. Mais dans le futur, on veut être capable de, de faire une génération qui est plus multilingue. Euh, on veut générer pour le français, l'anglais, l'espagnol, les langues qui sont, qui sont hautement représentées au Québec et au Canada.
0: Et maintenant, quelles sont les étapes de développement futur pour votre système de génération de texte
3: en fait, en ce moment, on travaille activement sur le projet. On vient tout juste de soumettre un, un, un autre article dans lequel on présente deux choses, euh, deux, deux choses principalement, qui sont un nouveau jeu de données qui, lui, va nous permettre d'utiliser euh, un modèle qu'on appelle un modèle qui est statistique, contrairement à un modèle qu'on utilise, qui utilise des, des, des règles en ce moment. Euh, et ce qu'on veut, c'est exploiter les réseaux de neurones qui vont permettre. Euh, potentiellement, de d'étendre de, 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 notre euh, notre génération à pas seulement les plumitifs en français, en anglais, mais dans d'autres euh, dans d'autres districts aussi, pas seulement criminels. On a présenté aussi dans cet article-là une métrique d'évaluation qui va mesurer la fidélité euh, de la génération qui a été faite par un, un algorithme par rapport aux plumitifs. Donc, c'est hyper important dans le domaine euh, dans le domaine euh, euh, du droit d'avoir une fidélité de la génération. On veut pas qu'un algorithme se mette à générer... Euh, un paquet de faits qui ne qui ne correspondent pas au plumitif, au, au crime qui aurait été commis par la personne. Un peu, on peut voir cette cette, cette étape là comme notre banc d'essai euh, qui va nous servir dans les prochains dans les prochains mois à désigner une architecture générative qui va être beaucoup plus performante, mais qu'on va pouvoir aussi bien évaluer comment euh, comment la génération se comporte dans le domaine du plumitif.
0: Vous mentionnez la nécessité d'éviter de générer certaines choses pour ne pas faire de tort. Est-ce que vous entrevoyez déjà des limites ou des biais de votre système de génération de texte?
3: Ben, effectivement, il y, y a beaucoup de biais en ce moment dans, notre, dans, dans le jeu de données. Ça, c'est inévitable. Le, le biais dans les données, c'est un problème qui, qui est relativement dur à, à gérer. Puis, c'est pourquoi on a des de métrique qui vont nous aider à analyser ça puis qui va refléter le biais. Donc, pour s'attaquer à ça, ce qu'on qu veut, ben, si on, idéalement, on veut avoir un, un générateur de texte, qui va pas avoir des biais. C'est une chose qui est assez dure à obtenir, mais on veut euh, utiliser des euh, d'autres corpus de données qui vont potentiellement améliorer les performances du, euh, du de, de notre modèle. Parce qu'un un générateur de texte a besoin de beaucoup, beaucoup de données d'entraînement pour arriver à faire une génération qui est, qui est, euh, est exacte. Mais pour ça, on va euh, vouloir étendre notre corpus, a pas seulement le plumitif criminel, mais l'étendre peut-être au plumitif municipal, puis essayer d'aller, en fait, d'aller chercher le plus de ressources possibles pour un peu euh, contrecarrer le, le, notre biais actuel, parce que notre biais est surtout causé par le fait qu'il y a notre jeu de données est très, très petit actuellement.
0: Et est-ce que vous pourriez développer un exemple d'erreur commise par votre système?
3: En ce moment, le, le, notre générateur est, est assez, est assez mauvais pour, euh, pour être, pour être franc. Euh, simplement parce qu'on on a vraiment pas beaucoup de données d'entraînement. Mais euh, l'exemple d'erreur, de, de, puis c'est un exemple d'erreur non seulement dans les générateurs, mais dans l'apprentissage euh, automatique en général, c'est lorsqu'un modèle a, a très peu de signal, arrive à apprendre un peu maladroitement sur le jeu de données, il va, il va seulement se limiter à, à, à donner une réponse qui va être bonne dans la majorité des cas. Et euh, ce, qui a, ce qui se produit actuellement, c'est dans notre corpus de données, c'est qu'on a beaucoup de, de cas de conduite avec facultés affaiblies. Donc, ce que le générateur a appris, au final, c'est de tout le temps générer une phrase qui euh, incrimine la personne comme à, à, ayant conduit avec les facultés affaiblies. On peut, on peut voir dans d'autres cas où est-ce que euh, ça peut être plus grave si... La personne a seulement euh, conduite, conduite, euh, été inculpée par conduite avec facultés affaiblies, mais que le générateur de texte l'incrimine de de viol, par exemple. Bien là, on est dans un contexte qu'on est c'est beaucoup plus grave comme euh, comme erreur en génération, d'où le fait qu'on voulait justement avoir une métrique d'évaluation qui va refléter ce genre d'erreur là, qui est une erreur qui est euh, qui est quand même quand même très grave.
0: Merci beaucoup Nicolas pour vos explications sur les générateurs de texte automatiques à partir des plumitifs criminels. On comprend bien les enjeux autour de la simplification des textes de loi pour les rendre plus accessibles au grand public. Tournons-nous maintenant vers l'utilisation artistique des générateurs de texte avec Sandra Rodriguez et son œuvre Chomsky vs Chomsky. Mais avant d'entrer dans la troisième partie de notre épisode, j'aimerais prendre quelques secondes pour présenter l'OBVIA et les fonds de recherche du Québec. L'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique est un réseau de recherche ouvert qui fédère les expertises de plus de 220 chercheurs en sciences humaines et sociales, en sciences et génies et en santé. Ces chercheurs réfléchissent aux enjeux du développement de l'IA et du numérique actuel et futur en vue d'une innovation responsable. De leur côté, les fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise, c'est-à-dire de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheurs, d'établir des partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances. Écoutons maintenant Lise Langlois, présidente de l'OBVIA, puis Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, sur les valeurs des deux institutions.
4: À l'Observatoire,
0: nous construisons
4: un espace de discussion en interdisciplinarité et en intersectorialité en faisant la promotion d'une vision pluraliste. Notre raison d'être est de contribuer au domaine du numérique et de l'intelligence artificielle par l'innovation responsable. Humanitech s'aligne parfaitement avec nos valeurs. Je vous souhaite donc une bonne écoute.
1: Bonjour,
0: mon nom est Rémi Quirion, je suis le scientifique en chef du Québec et président des trois conseils d'administration des fonds de recherche du Québec. Le Québec tant sur le plan de la recherche, de l'entrepreneuriat et de la culture, est un des leaders mondiaux en intelligence artificielle. Il nous semble nécessaire que son développement s'accompagne d'une réflexion. C'est donc avec enthousiasme que nous soutenons la réalisation du balado Humanitech. Bonne écoute. Notre dernier invité de l'épisode, c'est donc Sandra Rodriguez. Enchantée, Sandra.
4: Bonjour, Ariane.
0: Vous êtes actuellement professeur-chercheur invité au MIT où vous donnez depuis 4 ans le premier cours sur la réalité virtuelle et les médias immersifs. Mais vous êtes avant tout directrice de création et réalisatrice en médias immersifs et interactifs. Vous travaillez actuellement avec l'Office national du film du Canada sur une œuvre utilisant l'IA, Chomsky vs Chomsky. Le prototype a été présenté à Sundance l'année dernière. Pouvez-vous présenter votre œuvre De quoi il s'agit exactement
4: alors Chomsky versus Chomsky est une expérience qui se veut multi-usagée et qui vise à ouvrir un questionnement public sur ce qu'est l'intelligence artificielle en discutant avec une intelligence artificielle qui est nulle autre que Chomsky AI, donc une intelligence artificielle qui reconstitue un peu les pensées, la manière de parler et de répondre d'un homme Chomsky, mais pour poser des questions sur ce qu'est l'intelligence artificielle et les limites à la reproduction ou émulation d'une personne humaine.
0: Dans Chomsky versus Chomsky, quelle est l'expérience de l'utilisateur? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il voit? Et qu'est-ce qu'il entend?
4: Alors, la prologue qui a été présentée à Sundance n'est qu'une partie euh, d'une plus grande expérience. Dans le prologue, on a conçu l'expérience comme une œuvre en réalité virtuelle. L'objectif étant de limiter vraiment l'interaction entre un utilisateur et Chomsky AI et, et voir jusqu'où pouvait mener la conversation. Dans l'expérience, donc, l'utilisateur rentre dans une espèce de musée du futur euh, il y a une scénographie qui est mise en scène aussi, où il est amené à penser euh, qu'on lui vend la promesse que l'intelligence artificielle fait beaucoup, c'est-à-dire vous allez rencontrer nul autre que Chomsky AI, une émulation du professeur Noam Chomsky avec qui vous pouvez interagir. Quand l'utilisateur entre dans la pièce il est invité à mettre un casque de réalité virtuelle pour entrer en communication avec euh, Chomsky AI, et Chomsky AI interagit ni plus ni moins avec lui, répond aux questions de l'utilisateur, on peut, on peut lui parler, lui poser des questions, mais en tout temps, Chomsky AI montre euh, par du visuel, mais aussi par ses propres propos, euh, qu'il est transparent, qu'il a des limites, qu'il repose sur beaucoup d'appréhensions et de rêve et de souhaits pieux de ce que peut être l'intelligence artificielle, mais qu'il est tout plein de défauts, en fait.
0: Et quelles sont les prémices de Chomsky versus Chomsky? Quelle est l'idée derrière l'œuvre?
4: Alors, L'idée derrière Chumsky AI, c'était aussi de pouvoir amener une conversation ouverte sur euh, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est vraiment un mot parapluie pour englober un, un ensemble de nouvelles technologies qui sont développées. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on arrive à montrer ça à un utilisateur? Comment est-ce qu'on arrive à lui faire sentir qu'on permet de regarder sous le capot ou de regarder derrière le rideau? Euh, il y a beaucoup d'effets de surprise et de, de miroitement de, des possibles de l'intelligence artificielle sans beaucoup de compréhension du public. Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer? Ce qu'on montre, en fait, en tout temps, quand l'utilisateur pose une question, on lui montre ses propres termes, on montre comment est-ce que le système cherche un pourcentage de d'adéquation entre ces termes-là et des réponses plausibles, et on montre aussi que certains éléments sont analysés, soit le sentiment, le sujet, euh, les maillages possibles avec des réponses. Ça, c'est certains des éléments qu'on peut voir en tout temps. Euh, pour aller plus loin, donc dans la prochaine étape de l'expérience, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on on montre le type de mots employés par d'autres utilisateurs, en quoi les mots utilisés par l'utilisateur quand il pose une question permettent d'aller chercher des réponses pré qui proviennent de réponses précédentes. Donc, un peu notre idée, c'est de, mont de montrer ce qui se passe sous le capot d'un chatbot et euh, montrer que ce n'est pas si intelligent que ça, en fait. C'est surtout des présuppositions sur nos actions en termes d'humains et des prédictions, des pourcentages de prédictions des possibles suites dans une conversation.
0: Est-ce que vous pourriez m'expliquer maintenant comment fonctionne l'IA dans Chomsky versus Chomsky De quel type d'IA il s'agit Est-ce qu'il y a plusieurs types d'algorithmes
4: Alors, elle fonctionne en utilisant plusieurs de ces technologies qui contribuent à ce, ce, ce terme parapluie d'intelligence artificielle. De manière très basique, il y a ce qu'on appelle euh, voix à texte, texte à voix. Donc, la possibilité que nos mots soit interprété par un système. Ça, c'est déjà la première chose qu'on voit sous le capot. C'est-à-dire que des fois, on peut dire des mots et on voit qu'il interprète très mal ce qu'on a dit. Donc, la première chose, c'est l'interprétation de la voix au texte. Et quand Chomsky nous parle, c'est l'interprétation du texte à la voix. Donc, sa réponse a été créée en utilisant des deepfakes. Euh, donc, une émulation de la voix du professeur Chomsky en fonction de multiples banques de données, vidéos, audio, etc. de sa, Et même de sa façon de parler, où est-ce qu'il met ses pauses euh, etc. Mais on a aussi utilisé une intelligence artificielle conversationnelle simple, ce qu'on appelle ni plus ni moins un chatbot, et une intelligence artificielle conversationnelle complexe, c'est-à-dire qui essaye de recréer des phrases qui n'existent pas euh, à, en fonction de phrases précédentes. Donc, dans la conversation simple, c'est un peu si je vous demande quel temps fait-il aujourd'hui, je peux obtenir une réponse pré-mâchée. En rajoutant un élément dans cette réponse qui, qui donne une donnée à jour, alors qu'un chatbot conversationnel ou une intelligence conversationnelle va recréer ni plus ni moins une grammaire, une structure, euh, et c'est là où on arrive souvent avec des phrases qui ne se peuvent pas ou desquelles nous interprétons des significations, mais que dans les vrais faits, la phrase comme telle est, est très vague de sens. Donc Chomsky lui-même nous amène à nous rendre compte durant l'expérience qu'il y a une différence entre ces deux réponses-là, ces deux formes de réponses-là. Et enfin, parce que c'est quand même une expérience qui n'est ne, qui pas qu'un prototype, qui se veut un prologue euh, et qui est une expérience qui tourne en festival ou dans des musées, euh, il faut que ce soit engageant pour, euh, pour notre auditoire. Et donc le son, la musique, euh, le son ambiant est un son recréé d'oiseaux et de nature, mais qui n'existe pas, qui est entièrement recréé par une intelligence artificielle.
0: Et là, je vais vous poser une question sur le choix de Noam Chomsky comme base de votre œuvre. Pourquoi lui?
4: Le choix de Noam Chomsky s'est avéré euh, non seulement judicieux, mais l'inspiration de base. Euh, c'est en travaillant justement au MIT que j'ai été approché par un, un post-doctorant qui avait une, une information que je ne connaissais pas, mais que je trouvais fantastique. Il avait le projet de compiler un ensemble de données de Noam Chomsky, car Noam Chomsky donne des entrevues depuis plus de 60 ans, et c'est l'intellectuel le plus numérisé au monde. Euh, ce qui en fait donc une euh, banque de données vraiment d'une grande ampleur, qui, qui une banque de données qui est remplie de textes, euh, de retranscriptions, de verbatim de ses entretiens, de vidéos, de sons. Et lui, il voulait simplement essayer de trouver s'il y avait une logique dans, au, au cours des années de la manière de penser ou de parler de Noam Chomsky et vraiment essayer de reproduire la façon de parler de Noam Chomsky, mais sur papier. Je me suis dit, mais pourquoi le faire sur papier? On vient de découvrir que Noam Chomsky est le parfait exemple de deepfake. Euh, il y a plusieurs exemples aujourd'hui, de ce qu'on appelle le deepfake, donc euh, l'utilisation de traces numériques pour recréer ou re reproduire un individu qui existe euh, en ligne. Et on voit souvent que c'est des Lady Gaga, des acteurs connus, des Nicolas Cage, des politiciens. C'est beaucoup plus facile parce que leur trace numérique est très grande. Là, on a un intellectuel qui a passé sa vie à travailler sur le cerveau et la pensée humaine et le langage, et qui, non seulement ça, mais aussi le père du natural language theory, qui est un peu à l'arrière de ce qu'on appelle natural language processing, ce qui est un peu le squelette du, des chatbots conversationnels. Euh, il y a donc un lien de filiation directe entre ces théories sur le langage et la manière dont on échange avec un chatbot, mais en plus, la quantité de données qu'on peut utiliser pour recréer un genre de Chomsky. AI, en utilisant l'intelligence artificielle, en fait un parfait, une parfaite étude de cas, et en, fait, en même temps un parfait guide, un parfait personnage pour nous montrer en quoi le vrai Chomsky n'est pas du tout en accord avec, euh, avec le fait qu'on peut vraiment
0: émuler la pensée humaine. Et je vais me permettre une dernière question avant de refermer notre entretien. Est-ce que vous avez rencontré des défis dans la création, notamment du point de vue légal? Alors,
4: ce qui était fantastique euh, du point de vue légal, c'est de l'apprentissage euh, des, des obstacles où est-ce qu'on ne les imaginait pas et les portes ouvertes, là, on, on ne les attendait pas. Euh, ma première Mon premier geste en voulant faire ce projet a été de contacter Noam Chomsky lui-même, qui est, a été très réceptif, trouvait le projet vraiment intriguant, euh, complètement au-delà de son envie d'y participer à temps plein dans la mesure où il a au-dessus de 80, euh, n'a pas envie de s'intéresser à un projet créatif et y perdre du temps. C'est une personne très, très occupée, ce qu'on comprend. Il a du, donc fallu lui faire comprendre que ce n'était que ses traces numériques qu'on voulait obtenir. Alors, on n'avait pas besoin de sa présence physique. C'est pas une entrevue qui va durer une semaine, c'est pas un documentaire, euh, ce qui a eu l'air de lui plaire beaucoup. Et en parlant à ses représentants légaux, euh, Noam Chomsky a passé sa vie en fait à libérer de droit toutes ses entrevues. Donc, en plus d'avoir cette banque de données accessible, elle est libre de droit. Ceci dit, en travaillant avec l'Office national du film du Canada qui a aussi ses propres euh, restrictions légales, même si les banques de données accessibles en ligne sont libres de droit, elles ne doivent pas être libres de droit pour l'ONF, elles doivent être approuvées. Donc, il a fallu faire un vrai travail légal euh, qui permet de donner, peut-être de mettre en lumière la vraie réalité des problèmes de la création avec l'intelligence artificielle. Des fois, ce sont des, des problèmes qui ne sont pas créatifs ou technologiques, mais du fait que la loi n'existe pas encore sur l'utilisation de ces données-là. Il a fallu essayer de discuter entre les parties pour que ça reste le plus ouvert possible, et ça s'est terminé ou conclu avec le principe de « fair use ». Donc, c'est une utilisation créative de données pour en faire un résultat qui n'existait pas au préalable. C'est donc un tout nouveau produit, une toute nouvelle œuvre, ce n'est pas un duplicata, et c'est comme ça qu'on a réussi à, à ce que toutes les parties s'entendent. Ça a été un processus long et compliqué, ne serait-ce que de régler les enjeux qui entourent l'utilisation de données accessibles en ligne pour en faire une création unique qui n'existait pas auparavant.
0: Merci beaucoup, Sandra, pour votre témoignage. On ne dirait pas comme ça, mais la création avec l'IA est vraiment complexe.
4: Voilà, merci à vous. J'espère que ça met un peu plus en lumière les enjeux euh, fantastiques, mais les défis et surtout les possibles euh, de créer avec l'intelligence artificielle.
0: De la définition du générateur de texte automatique à la création avec un chatbot, en passant par la génération textuelle à partir de plumitifs criminels, cet épisode d'Humanitech nous a permis de passer en revue quelques-uns des enjeux sociétaux des générateurs de texte automatique. Et donc, si l'IA n'est pas encore prête pour écrire ma thèse, elle semble toutefois sur le point de changer notre production textuelle et conversationnelle. Cet épisode d'Humanitech a été conçu, réalisé et produit par Oriane Morier avec le soutien d'Ivado, de l'Opvia et des fonds de recherche du Québec. Merci à Tom Lebrun, à Nicolas Garneau, à Sandra Rodriguez pour leurs interventions. Et merci à Fanny Belladjar pour le travail en studio. Et n'oubliez pas, pourquoi répondre aux questions quand on peut questionner les réponses A très vite, donc, pour un nouvel épisode
1: d'Humanitech.